0: Está acá haciendo escuela ¿eh? con los, este, con, con, con el padre y el hijo con el legado psicora, este Tengo una pregunta para Fede, pero me había quedado una antes. Bueno, primero voy con Fede, ¿eh? no, voy con Fede. después quiero. voy a preguntarle una a Roberto. Este, no quería saber porque cómo fue que, que se acercó nuevamente, cómo fue este nuevo contacto que le cuenta a la gente de estudiantes, obviamente. Los que vivimos el mundo estudiante muchas veces eh, eh, salió en gacetilla de prensa, eh, Fede conversó con acá y una escuela ya en otra oportunidad, en un programa creo que estuvo eh, Pablo Luercio justo conversando acerca de este tema, digo, contarle nuevamente a la gente cómo fue que y, y a través de qué fue que, que te relacionaste nuevamente con el club. Digo, siempre <risa> estuviste en relación, pero en esa relación de, de, de trabajo conjunto.
1: Bueno, en realidad... Hace año y medio más o menos. Porque
0: no dijimos qué, perdón, Fede, disculpa, porque no dijimos a qué se dedica. No, no dijimos nada. Se nos fue una hora de programa. Terminé siendo eh, médico. Eh, terminó siendo eh, doctor, un eh, gran.
1: Eh, soy un, nefrólogo, hago trasplante renal y bueno, hace un año y medio más o menos dentro de lo que fue. De los
0: mejores de la Argentina. Eh, no lo, eh, lo va a decir. Eh. Por no, es, o sea, no le vamos a decir el mejor porque es, es demasiado, pero. De los mejores de la Argentina, la gente tiene que, eh, que saberlo.
1: Estuvimos en contacto con Seba Turner eh, a través del colegio, a través del secundario de inferiores. Bueno, surgió la posibilidad de en un principio dar una charla para los chicos de trasplante, que resultó muy atractiva porque se interesaron mucho. Y después hicimos un convenio con la Fundación FINAER, la cual soy presidente, para efectivamente seguir con, con un proceso formativo. Bueno, tuvimos la pandemia o tenemos la pandemia de por medio, con lo cual eh, no pudimos cumplir todos los objetivos este año, pero lo vamos a, a, a seguir el año que viene. Y bueno, dentro de eso tuvimos una, una mayor eh, relación eh, ...estuvimos en contacto por, por varios puntos... Y, ...y bueno, la verdad que es, es un placer mínimamente poder colaborar con el club... ...uno ve eh, muchos puntos, los que tuvimos la posibilidad, la suerte o la desgracia... ...de ver muchos procesos en el club desde hace mucho tiempo... ...desde aquellos en los cuales no había plata o no se aportaba nada para un colectivo para poder viajar infantiles o inferiores, hasta procesos mejores. Hoy cuando se ve la realidad social, cultural, eh, el aspecto económico, el otro día leía o, o, o vi el video del club respecto a lo que, fueron, lo que fue el balance, los dos últimos balances con superávit este, positivo, eh, quinto club del fútbol argentino con mayor patrimonio. La foto de Sebastián, que dice mucho cuando está sentado hace varios años mirando la cancha con una tribuna sola, y a través de un plan estratégico como fue durante estos seis años, tenemos esta belleza que es la cancha. Tenemos eh, un colegio de secundario de inferiores donde... A lo mejor la gente no lo sabe, pero todos los jugadores se les da un desayuno, se les daba un desayuno antes de la pandemia, entrenaban, se les daba el almuerzo, iban a la escuela, merendaban, en fin, una serie de situaciones que nunca ocurrieron y que yo en la charla les dije aprovechenlo porque esto no ocurre frecuentemente, lo van a agradecer más adelante. Después surgió la posibilidad de para aquellos jugadores que no se les hace contrato, eh, tener el terciario lo cual bueno las, las subsecretarías que se crearon eh, todos los procesos formativos extracurriculares de los jugadores lo cual eh, hace que tengan un conjunto o el club tenga eh, un conjunto de, de situaciones que ameritan creo destacarlas y va más allá un poco de lo que es el fútbol profesional eh, el fútbol profesional tiene sus vaivenes y como yo le digo siempre a los pacientes entre rico y sano y pobre y enfermo siempre mejor rico y sano sería bueno ganar todas las libertadores todos los años eh, tener 50 millones de superávit este, en todos los balances etcétera 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 pero hay un matiz grises eh, vivimos en Argentina lo cual cada día es una responsabilidad y un desafío nuevo y creo que el plan estratégico que se llevó a cabo en los últimos seis años hace que tengamos eh, este club y que creo que cualquier organización social empresa, fundación, etcétera sin una hoja de ruta como tiene el club no puede funcionar y, y hoy desde hace seis años tenemos una hoja de ruta que se vio manifestada por el estadio y que se ve manifestada por, por muchas situaciones que son eh, mucho tan o más importante que, que entre la pelota o no. Bueno, le,
0: le pregunté y la desarrolló absolutamente toda. ¿Eh? ¿Me puedo ir con Roberto? ¿Quién te hizo pincha vos, Roberto? ¿Cómo? ¿Quién te hizo hincha de estudiantes?
2: Bueno, mi papá era hincha de estudiante Dentro de una familia, por parte de madre, todos de gimnasia y por parte de padre de estudiantes. Así que influyó lo de mi papá. ¿Vos tenés hermanos, hermanas? No, tenía una hermana que falleció, pero bueno, que no era... No le... No era simpática. En tu... realidad no, no le interesaba. No le interesaba. Tu, 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 tu... ¿Y tu viejo cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí. Augusto José Sicora. O sea que lo, lo, lo deja este no
0: se me capa. ¿Eh? Sí. Obviamente.
2: No, no, era futbolero, mira, él, tu este, hijo. Te, te, les voy a contar una anécdota. A ver. Hoy, hoy que pasaron los años, voy a hablar un poco de mi hijo como jugador. A ver. Porque realmente era eh, desde chiquitito un, 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 un muy raro, era. Tenía una habilidad y tenía unas condiciones que llamaba la atención. Mira. Empezó jugando por un equipo, eh, los Tolozanos de, de Casanueva, uh -huh. y él llegaba y decía: Ah, vino la de espada. Llegaba Federico, era la de espada, ya en, 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 a los 5 o 6 años. Y siempre tuvo una destreza que llamaba la atención, realmente. Después me este, quedé de eh, Y bueno, yo. Para mí era, viste, mi hijo, yo no hablaba porque hablar del hijo cuando está jugando no sirve. Es decir, las cosas se las ganaba sola y lo que llamaba la atención era eso, era la, la, la capacidad que tenía, el manejo de pelota desde chiquito. Y bueno, nosotros teníamos en Mar del Plata una casa en el Alfar y ahí venía Sebastián. Cuando tenían... 8, 9, 10 años, ha venido unas cuantas veces con Juan, este, y bueno, llamaban la atención, es decir, Sebastián era eh, otra característica, le pegaba muy fuerte a la pelota, era impresionante lo bien que le pegaba desde chiquito, este, y bueno, esas cosas fueron evolucionando, y cuando Federico... Una de las cosas que yo nunca conté, pero que siempre llamó la atención, este, yo dirigiendo divisiones inferiores, yo tenía la, sexta, la quinta y la sexta, y Federico estaba jugando en, en séptima, y me dijo, papá, si vos me dirigís eh, la, la próxima categoría que le tocaba, yo no juego más. Y yo renuncié. Yo quería contar eso. Yo renuncié. lo <risa> quería contar, le corté la carrera. Este, no, eh, no es que me cortó no, la carrera, sí, pero sí. sí me pareció bien este, porque muchas cosas de esas me pasaron. También te puedo decir que cuando yo dirigí fútbol infantil eh, con Ricardo Cialino, así empezó. Después me llamaron para Cacho Malverná para dirigir este, Inferiores y bueno yo le dije que sí, que no tenía problemas y cuando en manera del técnico de primera cuando vuelvo, que era casualmente, estábamos en Mar de Plata yo le dije, no, tenemos que, yo me tengo que ir eso era en diciembre y le digo, mira el Cacho, yo en, en enero no voy a estar, me dice, no importa vos anda a ver el mundialito de fútbol, que era la categoría de Federico, dice si ves algún jugador, lo traes bueno, Ahí fui y traje al Rulo París. Lo dijo acá en el programa. Lo traje yo. Lo contó acá en el programa. Hace se dos me semanas. Capó, me trajo se me y Snyder, uh. que jugaba en la misma división, en, la mismo, en el mismo equipo de Mar del Plata, pero ahí estaba Pando por River, Mico claro. por Ferro, yo por estudiante, y el padre de Schneider quiso que vaya a Capital. Eso. Así que se fue a Ferro. Y, no, y, y el de, rulo, y el de Claxel, rulo claro. sí, el padre, este, fui a hablar con el padre y vino para estudiar. ¿Y
3: cuando Fede vino y te dijo que no jugaba más al fútbol.
2: para, lo charló No, antes, Bueno, como eso fue después. Eso fue después. O sea, eso...
3: Te hizo
0: renunciar. ya a los dos años no jugó más. Una cosa de loco.
2: Bueno, no, pero el tema, este.. El tema era que cuando yo volví y eso quería terminar con esto, la, esta conversación este, voy y le digo eh, a, a Eduardo Manera pues yo hacía mucho tiempo que no lo veía yo había jugado con él pero no, no lo veía y le digo, Eduardo, decime una cosa ¿por qué me elegiste a mí? porque yo tampoco estaba una vez que había dejado el fútbol infantil si bien me acercaba a estudiantes estaba pero ya estaba alejado de todo y me dice, ¿querés que te diga? Dice, mira, yo me estuve mirando fútbol infantil en un momento y dice, había una discusión entre los padres, dice discutían todo. Y sabes qué decían? Mira, desde que se fue Sicora, esto es un acomodo. Y les digo, no, no es que sea un acomodo, pero el tema era que generalmente en el fútbol infantil pasan todas esas cosas, que los padres se meten porque el hijo no juega, primero empiezan diciéndote, mira, este, me, me probás al chico, sí que después viene y te dice, pero si no lo pones, pero juega igual que el otro, y ¿por qué no lo pones? Y así es una sucesión de cosas que tenés que tener mucho temple para poder manejar a todos los padres. Bueno, pero así fue lo del fútbol. Cuando pasa lo de Federico, este, un poco de culpable, no sé si es culpable o no, porque eh, Federico tuvo una lesión de un brazo, se fracturó cuando era de edad de novena división, y un poco lo marcó eso. Este, y cuando pues, estaba el último partido en cancha de Lanús, empiezan el partido, se manda un pique... Vuelve caminando, cambio. Digo, ¿qué le pasó? viste Y bueno, fui hasta el, hasta el vestuario a ver qué le había pasado. Dice, no, no no doy más. Tenía como 40 grados de fiebre. En definitiva, era una gastroenteritis. Pero era provocado por ah, no. toda esa el, la facultad, el, el, el entrenamiento, Hizo una... todo eso. Así que y yo digo y yo digo que fui parte no, culpable porque siempre le dije cuando tengas que optar entre estudiar o jugar al fútbol tenés que estudiar y era un poco lo que fue al revés yo empecé medicina y dejé medicina para jugar, para jugar al fútbol, fútbol. <risa> así que todo debe tener era que todo, todo al sí. revés
3: hay que hacer terapia. <risa> Algo debe
0: tener que ver. Algo debe tener que ver. No sabes con qué me había quedado, que es importante y aprovechar el espacio, Fede, cuando cuando vas a dar una, una charla así como la hiciste con, con los chicos, es para que tomen conciencia sobre la donación de trasplante, Contarle un poco a la gente y ya que está. Era un
1: poco, a ver hay una parte dentro de lo que es el trasplante que es la donación y otra parte es el implante o el proceso de trasplante en sí y en general la información que hay es bastante escasa en la población general lo que se trata mínimamente es que se tenga algunos conocimientos mínimos básicos que se derriben algunos mitos este, generales que son demasiado obvios para nosotros pero no lo son para la población en general y básicamente es tratar que logren o, o generarles eh, algún mínimo de inquietud para que logren informarse de las cosas mínimas eh, con la fundación tenemos un un programa que es final era la escuela que básicamente lo que tratamos es de los colegios secundarios tratar de dar información porque nos parece que es la base donde uno tendría que empezar a trabajar más firme sobre el conocimiento de trasplante pero bueno como todo, como hablamos siempre acá son procesos lleva tiempo eh, nada es mágico eh, y sobre todo uno se va chocando con situaciones entre medio como en la vida donde da dos pasos para atrás tres para adelante dos para el costado pero lo que charlamos que teniendo un plan estratégico una hoja de ruta de situación al menos algo eh, se va a conseguir en el proceso y, y bueno eh, estamos apuntando mucho más ahora antes Tratábamos de, de dedicarnos más los científicos a profesionales. Hoy creemos que, que lo más importante es la población en general y trabajar sobre aquellas camadas que recién empiezan, es decir, el, el secundario. Entonces estamos enfocando todo lo que es la capacitación hacia, hacia esa generación.
0: No quería perder la oportunidad. ¿Y cuánto, cuánto influye tu formación pincharrata a la hora de trasplantar a una persona?
1: Eh, y mucho. Era la que le tiré. No. <risa> mucho. Eh, siempre cuando... No, no, no con un trasplante, sino yo en general, con, con cualquier emprendimiento, eh, lo que hago es tratar de sentarme organizar, eh, ver por dónde se puede fallar y tratar de minimizar el error. Obviamente eso no existe, puede pasar, pero la idea es siempre tratar de minimizar el error. Y si ocurre, es tratar de ver después en qué se falló. Como en todo grupo, hay situaciones circunstanciales que... Parecen ridículas, pero en, en, en cualquier equipo de trabajo, hasta en medicina, hay rispideces entre, entre los integrantes, entre los cirujanos, entre el nefrólogo, entre el jefe de trasplante, entre... Bueno, se trata de amalgamar todo eso y tratar que eh, dentro del grupo se trabaje lo mejor posible y la prioridad siempre es el paciente. Y cuánto influye la cultura pincharrata eh, es en la cábala, básicamente. Eh, yo en general hago siempre lo mismo, el día antes. Eh, el proceso también es bastante similar, repito las mismas cosas. Eh, de, un hombre de costumbre. Sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí, eso, micro, eso, sí. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y si alguna vez anda mal, la cambio. <risa> <risa> Nuevas costumbres Es así Qué grande
0: Bueno, este, vamos Si ¿sí? ¿Tengo algo para vender? Sí, tengo algo para vender eh, Que quiero saludar a la gente Oh, esto es cada vez más Vos sabés que la gente me llama por teléfono Y me pregunta ¿Qué es lo que le pasa a Turner? Que lo veo en la pantalla HD Y lo veo tan espectacularmente, yo les digo, va a Dietética Family, lo llama por teléfono, Come productos saludables Productos ricos, excelente Precio y al estilo Turner no, Lo, espera, lo el... espera en la casa No sale ni a cosa porque Turner con, con la pandemia se ve algo que hace es cuidarse Llega así, se, le tiran Los productos a través Él le deja la plata colgada en una bolsita En la reja de la casa Yo miraba eh, tele, viste, digo la gente sí. ¿viste? Los,
3: los, los famosos, que la cámara los mata El HD, claro. yo, yo lo miraba en mi casa Un día me senté acá me miré y dije No, se liquida esto". <risa> No. no, pero la gente Antes no del Hopo, que... antes el problema era el eh, copo. Ahora
0: 221 te lo llevan a domicilio y si no, arroba dietética family. Si querés verte como Turner, Llama por teléfono ya mismo. Eh. ¿Tengo más? Sí, tengo más. Dame. Dale, ah, dale. Ah, el mercado 55 Si, si, no, si quieren, saben Termina el programa y ahí estamos. Vamos a visitar a nuestra gente amiga del Mercado 55. Ay, ay, ay. No podés no estar en el Mercado 55. Abierto de 9 a 23 de lunes a lunes. Pedidos a domicilio a través de Instagram o a través del 502-6915. Hay una variedad tremenda de cosas para, para tomar. Para para comer también. Le mando un saludo a la familia Chenique, confitería El Africano. 50 años, más de 50 años de trayectoria, levantaron todas las copas pinchas. Tienen servicios de catering, los podés pedir al 421-4121-59, esquina 6, confitería El Africano. Gran saludo que siempre este, hace un montón que nos acompañan y que nos bancan. Eh... No sé si querés que hagamos una tanda, no, querés metele, metele. redondear, tenemos ah, para ir a una tanda y nos vamos a preparar sí, porque eh, luego de la tanda vamos a conversar con, con uno de los entrenadores de la natación pincha. ¿eh? Y la semana que viene también vamos a estar contando porque se está preparando lo que tiene que ver con la temporada en el country, uh, atenti, ¿eh? temporada en el country. todo es de deportista en lunas? El lunes fue el día del deportista, hace poco también fue el día del utilero. Bueno, hay día de cada cosa, hay día de todo, ¿viste? No hay que saludar más porque si no te vuelves loco, que, todos los días tenés que mandar un saludo a alguien. Turner, y si conoces mucha Ay, gente. A todos no, aquí. qué grande, se vino un sorteo hablando de utilero, estén atentos. No sé por qué me acordé, no, después digo por qué me acordé, pero se vino un sorteo de un mate pincha, creo que a través de la red de Instagram. Tremendo. No es como este que tengo yo. Que me lo acaba de regalar mi amigo Panchito un genio, yo no sabía que me lo quería regalar eh, es un genio yo, eh, pero viste son tan los pibetos son así, son buenos pedo. te regalan las cosas y ah, te lo, Gaby, si te gusta tanto vamos a hacer una tanda, la tenemos Diego eh, no se muevan del la cielo no se muevan de estudiantes play estamos haciendo acá hay una escuela estamos nuevamente acá desde el estadio seguimos haciendo acá hay una escuela están con nosotros acompañándonos en historias pinchas, ¿eh? en, en, de alguna manera queda como un creo, ciclo creo. donde vamos a seguir trayendo este tipo de, de historias pinchas con legados ah, pinchas, bien, con ah. gente ah, lleno está, ah. repleto está. Este, pero ahora eh, tengo ganas de ir, vamos un subir fue del fuego, el día del deportista, ¿cuándo dijiste? El, el lunes. lunes. El lunes del deportista. Y bueno, estudiantes se hace de un montón de cosas. Si hay algo pujante que... ...que lleva un montón de tiempo laburando... ...con gente pincha aparte... Este, ...es el, la Natación de Estudiantes de La Plata... ...y nosotros ahora estamos en contacto... ...a través de conferencia... ...ni más ni menos que con Oscar Hernando... Que ...es entrenador del equipo máster... ...de Natación de Estudiantes de La Plata... ...hola maestro... ...muy buenas noches, ¿cómo anda todo?
4: ¿Qué tal, cómo les va? ¿Todo bien, bien. ustedes?
0: hola Bien, eh, bien, bien, acá contentos... Eh, ...haciendo acá hay una escuela... Al lado del pincha siempre.
4: Me parece excelente, todos, todos al lado del pincha siempre.
0: Escuchame, Ojalcito. bueno, no, queremos contarle a la gente de Estudiantes eh, qué está pasando con la pileta, eh, cómo está funcionando, digo, en la sede, eh, si es que está funcionando y cómo se están este, entrenando nuestros deportistas.
4: Perfecto, perfecto. Sí, estamos trabajando en la sede con los deportistas, con los representativos nuestros, ¿no? Con los equipos de natación, tanto juveniles como máster, eh, todo una vez, todo nuevo, ¿no? Ahora con el tema de todos estos protocolos. Pero hemos empezado a trabajar eh, durante cuatro horas a la mañana, cuatro horas a la tarde, eh, con turnos. En donde no podemos superar la cantidad de cuatro nadadores por andar nivel, no ver, acostumbrado a que un equipo entrenaba con 30, 40, o sea, 7, 8 personas por andar y ver, hoy, para mantener el distanciamiento social, eh, estamos trabajando con menos gente y con, y con tiempos más reducidos. Una tanda de entrenamiento. Perdón, Oscar, no perdón. Esperar.
0: Sí. Eh, pero en el agua, ¿hay riesgo de sí. contagio?
4: No, no. Lo que es el agua. Eh, siempre hablando de que el agua esté en condiciones, ¿no? Ajá. Con el nivel de cloro que tiene que tener, no hay Ajá. riesgo de contacto, ¿sí? Okay. Porque es todo el hipoclorito, ¿no? Sí okay. tenemos que tener un cuidado grande con lo que es el ambiente fuera uh -huh. y lo otro que hay que tener cuidado es el distanciamiento, ¿por qué? Porque si bien hablamos siempre de metro y medio a dos, los nadadores cuando empiezan a entrenar tienen una hiperventilación donde lo aconsejable es estar entre 3 y 4 metros entre nadador y nadador.
0: Ahí está, perfecto. Bueno, no disculpa que te interrumpí, pero te, tenía esa duda.
4: Exacto. No podemos demostrar, hay estudios, pero no han demostrado si el vapor de las piletas al evaporar cloro, cuánto disminuye el riesgo. Pero sí Ajá. lo que podemos decir que vos podés meterte agua en la boca y escupirla o devolverla al agua donde no vas a tener riesgo de contagio.
0: Perfecto, perfecto. Y de cara a cómo va a funcionar la pileta ahora en, en la temporada de verano, la pileta, digo, de la sede.
4: mira nosotros tenemos la intención de para que esto va a hacer que, como te decía hoy, viste, que puedan entrar menos cantidad de socios y de deportistas. Entonces la intención del Club Estudiantes a través de Secretaría de Deporte es intentar permanecer abierta la pileta a la sede, sino no intentar, Mirá. sino trabajar y habilitar el, nuestro gran country club, ¿no?
0: Mirá. Ah, o sea que va a quedar, porque generalmente no quedaba abierta la pileta, ¿no?, en la sede.
4: No, lo, generalmente los últimos años eh, cerrábamos a mediados de diciembre cuando abríamos la temporada en el country. Ahora se está trabajando y esperando todas las habilitaciones sobre las piletas al aire libre, para poder continuar por lo menos con un horario reducido, ¿sí? seguramente de mañana, eh, con la pileta de la sede y por la tarde también la del Cantio.
0: Bueno, este, queríamos pasar esta información... No, perdón, y, Gabi, preguntarle
3: si, si los deportistas que representan al club, o sea, si hay algún tipo de, de plan para que vuelvan a, a competir, o sea, o es solo entrenamiento, todavía no se habló de, de la vuelta a la competencia...
4: Exacto, hoy por hoy no hay vuelta a la competencia en lo que es la natación en piscina, sí. hoy están entrenando, pensá que los nadadores nadaban de hora y media a tres y hoy tienen turnos de 50 minutos, pero sí ya van a empezar a aparecer, ya hay algunos organigramas de eh, competencias de aguas abiertas donde también siempre hemos tenido una buena representación.
0: Hay que, hay, hay que te, esperemos si en algún momento sí, bueno, está, el está la, la pileta, estaría bueno que tenga la posibilidad de que la gente pueda ver las competencias de, de natación. Porque en la sede el, es complicado, complicado.
3: Sí, Acá en uno no sé cómo va a ser, pero bueno, nada, debe ser un sueño, ¿no, Oscar, que, que termine en la pileta acá en uno?
4: Sí, sí, es un sueño. ¿eh? Estamos todos con ese sueño. Este año fue muy atípico y nos ha cortado. Muchos proyectos y sueños todos, ¿no? Pero Ac lo seguimos seguimos esperando. Esperamos ese día, así como esperamos el estadio, la cancha, como se hizo la cancha de básquet, de vole, y estamos esperando la pileta y sabemos que, que la familia Pincha va a tener una nueva pileta.
3: Se emociona acá, Ferbecerra. Eh,
0: algo que aprovecho para agradecer a toda la gente de Girchi. Algo que nos estemos olvidando, Oscar, que tenga que saber la gente de Estudiantes.
4: No, que tengan en cuenta que vamos a tener las piletas, que se van a tener que comunicar a la Secretaría de Deportes para ver los turnos por la capacidad de andar y vélez, y que los esperamos a todos, que se están tomando todas las precauciones y que estamos trabajando de manera muy segura con la gente.
3: No, y aparte, digo, también saludarlos porque sé y de, de, del tremendo trabajo que han hecho para que se pueda volver a habilitar la pileta.
4: Sí, sí, llevó, llevó su tiempo, sus peleas, sus luchas, pero bueno, cuando se quiere, se puede, y más acostumbrándonos a lo que es la familia nuestra, ¿no? La pincharrata. Que sabemos que todo, nada es imposible, así que vamos hacia adelante y seguimos empujando.
0: Oscarcito Hernández, tremenda cultura pincharrata, además es entrenador del equipo máster de natación, porque.. Eh, Así, Esta es la gente linda que tenemos en el club, que defiende los colores, lo hace en cada momento y que los representa cabalmente. Oscar, abrazo grande para vos, para todos los nadadores y nadadoras y para todo el equipo de, de la Natación Pincha.
4: Perfecto, muchas gracias a ustedes por este espacio que le dan a todos los deportes y a todo lo que es la institución nuestra. Y desde ya, saludo a toda la familia Pincharrata y un abrazo enorme.
0: Abrazo grande para Oscar Hernando, seguimos acá a través de la Cielo, a través de Estudiantes Play con Roberto Sicora, con el padre de Federico Sicora que también nos está acompañando, este, hicimos, un, hicimos un, un
2: viaje hermoso a
0: Madrid.
2: ¿Eh? Sí, eh, y ha quedado una gran amistad con mucha gente de allá que me escriben, este y que bueno el presidente de la filial eh, eh, creo que es Charren el apellido otros Charren ¿no? después Ricardo. este sí. Juan Artola también que es el que en ese momento nos entregaron unos diplomas y es el que los había hecho este lo he encontrado acá eh, ha venido a, a ver un partido este, una linda amistad quedó a través de bueno ahora nos comunicamos un poco un poco por WhatsApp y esas cosas pero este, muy lindo tenemos seguimos en contacto va, siempre con invitaciones que nos hacen que me hacen este, muy lindo ha quedado en el recuerdo ese viaje
0: y Fede también fue parte de esa ¿Qué? de de, de, ese, de ese viaje que que no fue invitado, fue, se, se pagó el, el pasaje, <risa> obviamente. Pero fuiste, eh, este, que también estuvo eh, Ramiro Goldman. Sí, eh, estuvo Ramiro. Un cirujano Cardiovascular Pediátrico. Este, y estuvieron sí. eh, brindando
1: charlas. Sí, dimos unas charlas en, en para la Universidad de Chubut y, y bueno, ahora dos o tres meses a través de Zoom también estuve en contacto con. Con uno de los muchachos de la universidad y, y les di una charla eh, para parte de, de la Universidad de Chubut. ¿sí? sí, ha sido un viaje muy lindo ese porque quedó fielmente demostrada la cultura pincharrata, los objetivos que, que se habían propuesto por el viaje quedaron ampliamente conformados, y, y bueno, fue un viaje muy lindo, y quedaron con Ricardo Charrán y, y este, Raúl Artola, bueno, una, una serie de, de personas de allá, quedó una linda relación eh, que está presente y que los hemos invitado también a algunos partidos, los pocos que, que pudimos ver, sí. <risa> pero han venido y bueno, estamos en contacto, sí.
3: Ahí Roberto cuando fue, fue con el Bocha, Juan Ramón, Coni, sí. y él, ¿no? O sea, claro, cuatro, él, ¿cuatro? Eh, el negro Rubén Agüero, Luguercio, y Iberón. Y,
0: claro,
2: sí. y, sí, realidad... y algunos dirigentes,
0: Luis Álvarez Gelbe, sí, sí. Diego Valente, eh, ¿Quién fue, Eke Loviedo, Eke Loviedo eh, Dani Cajade, Dani en ese era Hade. miembro de comisión sí, sí, sí. directiva, Dani eh, Así que... Sí,
2: y me han mandado este, algunas cosas que fueron haciendo, la filial, eh, en los merenderos, han entregado eh, elementos, cosas, y me mandan, continuamente me mandan todas las cositas que van haciendo. Bueno, Les mandamos
1: que... un gran saludo porque. Reci me mandaron WhatsApp, así que este, lo están viendo, le mandamos ah, un gran sí. saludo bueno, a todos. Sí, si lo están sí. viendo, entonces sí, le mandamos
0: sí, sí. un saludo a todos, si <risa> sí, realmente... Si sí, están
2: todos, mira, Juan
0: Artola, bueno, sí. Gustavo Vincas que, que está siempre acompañándonos. Sí, es Ricardo Charrán, sí, eh, también, saludos, que se comunica
2: de... siempre
3: y... Hay que y, ver a dónde nos deja mira. ir la, la pandemia en, en una próxima salida. <risa> El año que viene, esperemos si alguno se
0: enganchó tarde eh, eh, revivan después la anécdota eh. para traerlo al narigón Bilardo acá estudiante tuvimos que dar en parte de pago a este señor eh. <risa> Él no estaba en la lista y se inmoló por los colores. ¿eh? La vida, pues ¿cómo viviste los años esos posteriores? Porque llega Aguilardo y estudiante ahí en el
2: 67, eh, bueno, rompe pero, la hegemonía de bueno, los poderosos. Yo en el 66 salí campeón con Deportivo Español y ascendimos a primera. Ahí está, ah, mirá. Así que... El primer ascenso del Deportivo Español. Ah, mira. Sí, sí. Bien. Este... Claro, pero te conté una anécdota también
1: que eh, en intimidad me ha dicho fue el gran error de mi vida. <risa> <Y> bueno, pero... <risa> sí. <risa> <sabía> eh, que... <risa> no, el,
2: eh, te digo que realmente eh, fue una linda institución con un muy lindo grupo de gente, que tal es así que todavía nos seguimos reuniendo. Deportivo Español. Con Deportivo Español, sí. Con este, los que van quedando. Ya algunos no están, pero... este. En ese, ese un... Ruski estaba ahí en ese momento. Claro, ese equipo jugaba eh, Salinas, Pasos y Vidal, Gonzalo, yo y Bañera, eh, Casano, Ruski, Beglio, Valledor y el Canario Pérez. Ese fue el equipo que, que jugamos. ¡Qué <ríe> memoria! ¿eh? Sí, Pero de eso me acuerdo claro, Lo de que todo. te dice... Te pregunté
0: por la atención y dices... ¡Oh, lo la memoria! Dice... Yo dije... Esa, no te la No, no, de eso
2: no. Y te, así si me preguntás la novena, también te la ¿También digo. ¿También la sabés? De estudiante, sí, también, sí.
3: Pero, Roberto, digo como lo que te preguntaba, Gaby, después cuando
2: veías que estudiante
3: salía campeón de América... Era punto... hincha, era hincha, Digamos
2: ah. la cancha. Que sí. No, realmente... Eh, es el día de hoy que a uno le queda esa, eh, ese pensamiento de por qué fue, yo podía haber dicho que no, viste, además, eh, cuando me, me, claro, éramos los pibes del club y veníamos mal, viste, venía, entonces, eh, no te tocaba jugar nunca. Era porque había que el descenso había que pelearlo con, con los grandes entonces ese equipo era Oleinibia, Joli, Cheve Castillo, López, Madero, Narrielo, Domínguez, Liv, Judica y Vieli Esa, con eso nos fuimos al descenso pero no se podía tocar a nadie jugábamos él se ríe de, de lo que le dijo Troviani, nosotros por ejemplo yo que jugábamos en contra de la primera, cuando hacíamos las prácticas la reserva contra la primera no podías ir para el lado de Castillo porque te pegaba hasta, te, tenía que disparar. <risa> Manuel Castillo era, no sé si ustedes lo recuerdan, no, pero no. era, venía de San Lorenzo, ya un hombre grande era para nosotros. Este, y pegaba como loco. Aparte este,
3: usted, le haría un baile con esa reserva de la tercera que mata que.
2: <risa> y sí, cuando y, pero pasaba eso, ¿no? No te podías hacer mucho el vivo porque te, sí, te, te pegaban. Sí. Pero bueno, fue así. Eh, era bastante... Y de
3: esa, de, de esa tercera, Roberto, eh, que vos por ahí eras un par de años más grande, cuando los veías jugar a los que después terminan siendo campeón del mundo, Mira, yo creo ¿quién que te en, llamaba en, la atención ahí?
2: En una de las fotos que le... No, porque era en conjunto, es decir, unos, eh, terminamos jugando, en una en la foto que, una foto que yo mandé, este, el equipo terminó jugando... Eh, bueno, creo que les dije Jugaba Garbarini Después vino Poletti eh, De Marta Y después vino Aguirre Suárez y Malverná, Y eh, Gorostieta Después jugó Manera que, Porque fue eh, Miguel Miguel de Puso eh, prácticamente en la segunda rueda eh, Habíamos quedado dos de mi edad Que eran Gorostieta y yo Y después todos los demás Fue Tinga Flores, Mercerá, Bedón y Flores Y Verón, la delantera eh, y bueno eh, ese equipo, ya, Juan Echecopar que era más chico, cremasco eran 4, 5, 6 años más chicos que, que yo este, eran del 46 el Cusa Orife que era de mi barrio también y, y debutó también en eh, Hugo Mateo es decir, fueron un montón de chicos que en esa segunda rueda que, que claro, jugaron todos. ellos al año siguiente salieron campeones de la tercera y, y bueno ya después se fueron promovidos todos a... cuando vino su el día eh, prácticamente habíamos pasado, yo tuve dos meses el boya Flores, Juan Verón de entrada, me acuerdo que la primera práctica fue en el colegio nacional eh, que vino ...con Subeldía y Geronazo... ...en oh. esa época... ...y realmente era... ...era llamativo lo que se hacía... ...eran partes de partido... ...y... ...era el cambio tan grande que uno... ...yo me, ahora me río y digo... ...tenía que ser ingeniero para darte cuenta... ...de todas las cosas que te hacía ...después leí un libro que había escrito Geronazo... ...con toda la flechita para un lado... ...para el otro, para miraba miraba ...parecía un... ...un plano... ...sí, un, sí era terrible... Pero bueno, era un adelantado, realmente este, todo lo que, lo que se practicaban eran, eran cosas que hasta ese momento no se hacían. Yo tuve de técnico en realidad al DAVE, el último antes de, de, de su tuvo tuvo al DAVE, y sí, lo que se hacía era prácticamente... Eh, con Jorge Kistermacher le, le, los entrenamientos en la semana y por ahí uno dos veces en la semana hacías un partido de fútbol. Pero eh, lo demás fue toda una innovación, una cosa que era... Cuando fue lo de Osvaldo, era terrible el, el, el cambio. Todas esas picardías de del offside, de, de tener con la mano a uno, de, de qué sé yo, jugar de
3: el antifútbol
2: sí sí sí, sí nada no. el antifútbol era 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 estar al límite del reglamento sí era qué hermoso era, igual con el reglamento pero bueno era hermoso, la forma hermoso. claro era la forma de poder competirle no, a, ver, a los equipos importantes Obvio. ahora no. muchas cosas uno eh, de divisiones inferiores que también lo, lo valoro por eso a, a miguel y no nominello porque Hubo cosas que ahora que uno las analiza Tenían que ver un poco con la parte psicológica de, Porque nosotros de divisiones inferiores Ibas a jugar con River o con Boca Y ya entrabas achicado ¿Te parecía que la... ¿Qué hizo Miguel? La, jugábamos, el equipo titular de, de la séptima Jugaba contra un suplente Y mandó a comprar camiseta de Boca y de River Jugabas contra Boca y contra River Así fue fue creándose la mente de que eh, vos, jugar contra esa camiseta era lo mismo. Y bueno, un montón de cosas así. Cuando en tercera nos hacía, eh, con los premios, comprar eh, saco, corbata, pantalón, claro. y ir a la cancha de River y ir, parecía... ¿viste? El, el santo de Pelé, qué sé yo. O sea que te iba cambiando... Esa es anécdota de que dijo, vamos de traje. Te iba cambiando, sí, te iba cambiando la mentalidad en todo eso. Y bueno, eh, todo eso fue un progreso muy importante, muy profundo en inferiores, porque hasta ese momento eh, la vestimenta no existía, te llegabas y tenías zapatillas que no estaban bien, el pantalón que le faltaba, el, el hilito. Es decir, era, era bastante complicado. Y cuando llegó Miguel, él, siempre recuerdo en el, en el vestuario, llegamos, había una pizarra con el nombre de cada jugador, un número al lado, y nos dijo, bueno, a partir de ahora, cada jugador tiene un número. Ustedes piden el canasto con ese número. Bueno, nos dieron el canasto y ahí estaba todo nuevo. Lo único que nos dijo, bueno, la ropa eh, se utiliza para el entrenamiento, lo que se utiliza normalmente, y la dejan en la utilería. Los zapatos de fútbol que nos mandaron a comprar a cada uno, eh, a Chiche Basto, me acuerdo, este, nos trajeron los zapatos, trajimos los zapatos, nos dijo, bueno, los zapatos es un problema de ustedes, así como están hoy. Tiene que estar el día del partido, el día del entrenamiento, y bueno, y así fue. Y así fue como pues fue progresando bueno, todo. Vale. Todo eso fue un adelanto importante. Tremendo.
0: Tengo, no voy a, no voy a leer saludos, le digo a la gente, le, le, explotado. le agradezco a la gente los saludos, este, es el mío este, eh, gente de Mar del Plata, Gonzalo Rossi, de Arrecife, dominé, el Beto dominé, el hijo de, de Victoriano, Pablo Liporace, Julio Romero, gente desde Treleu, el Rata Mazuco, nos escribe, de la filial Sosaya, la gente de Alto de San Lorenzo, eh, Mariano Burrieri, el hijo de Sergio, Juan y de Río Cuarto, Córdoba. Eh, Cristian de Córdoba Capital, Vanessa Lano de Sembrando Pincherino, de Pincherío, perdón, eh, Moroni, Silvio, Sol Díaz, de la filial Montermoso, de la filial Río Gallego, Leandro Bautista, está Cecilia Farías, tengo audio que no puedo escuchar de bueno, Federico Bueno, mandó un audio, mira. Juan Zambosco, que grande, este de tu lo mandaste a escribirlo a tu tío, de la gente de la subsecretaría de género. Eh, le mando un abrazo grande a Rocky Busto, que en la semana anduvo con algunas complicaciones, ya anda todo bien por suerte, así que le mando un abrazo grande. al de Valencia, España, me escribe Seba Palavecino. Eh. Voy a leerlo. Agrupación, agrupaciones, Agustín Fernández de, de, de la agrupación Libertadores de América, del otro lado también, bueno, lleno de pincha por todos lados, la gente del RUNI, Pocho Masina Jerónimo Peri del boxeo, Juani de Madrid, me está escuchando, la filial, la, la filial de Azul, Claudio Ticio, el Colo Esteban de la 4 de Agosto, desde Figuera, Santa Fe, no, tremendo, Marquito me dice, uno genio, buena gente, Daniel Marcos, eh, para ustedes dos, Guido Martinacci, grande, Cora de nuestro museo, del Museo Pincha Rata, Juan y Bruno, este, del Vasque Pincha, como ve, estamos por todos lados, Rodi Tapia de Los Hornos es Pincha, eh, Damián, que es nuestro amigo que está trabajando ahí en la sede todos los días eh, Germán Flo, bueno, tengo un montón eh. Ahí está Máximo Lese también eh, Y ahí quede. Lucho, desde Neuquén Cuando me pregunten qué es dejar la vida por los colores Le voy a decir Roberto Sicora No, no es joda, no es joda, mirá <risa> Cuando me pregunten ¿Qué es dejar la vida por los Roberto colores? Sabes que Roberto Sincora ¿eh? Nos manda Lucho de Neuquén Capital
3: 3 de la mañana termina de leer todo su mensaje
0: Bueno, después les contesto Mañana a la mañana les contesto Contesto a toda la gente Yo creo que estamos en condiciones ya De afirmar, no sé bien qué hora es Pero que estamos 53, en presencia de, de, de dos tremendos ¿eh? Egresados de de, de nuestro humilde curso. Entonces, estamos en condiciones de certificar que los alumnos, tanto Federico como Roberto Sicora, han cursado todas las materias correspondientes a nuestro plan de estudios en vigencia que otorga eh, este, este título de portadores, partícipes y transmisores necesarios de la cultura pincharrata. Por eso. Entregamos para Fede, a también un himno de, de nuestra institución adentro. Bueno, y para Roberto. Gracias.
1: ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Bueno, espero que lo puedan lucir. Ahora voy a empezar a pedirle fotos como de, del gran Fernando Becerra que tiene el título de arquitecto. Claro, y, y abajo, abajo, ahí, en primer plano, el, el diploma de acá. Hay una escuela, ahora vamos a hacer un posgrado en breve. No, sí, sí. ¿eh? Para cambiarlo. Sí, vamos a seguir. ¿no? Para así así seguimos. Si llevamos cinco años, se hacemos un poblado, se matan del otro lado algunos y algunas. No, pero claro, a pero pensar, vamos a seguir estando acá, ¿eh? Miren, que ni la pandemia nos frenó. ¿eh? Seguimos haciendo programa todos los miércoles. Bueno, nada, por las dudas, para dejarse no. nada a, algunos, a los que dicen. ¿Qué? ¿Queremos, ¿Querés ir ya... No, no, o se Tengo, tengo, queda tengo... Queda la minutos, que un minuto que dura un minuto treinta. Y le hacemos la última pregunta. Vale. Sí, porque es tremenda la cantidad de no. pinchitas nuevos Ay, no, 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 y nuevas.
3: que te decía, la hija de Pato, Alegra García Martí, ya está anotada. Seguro va a ser subida a... a... Rugen al minuto. A Rugen al Minuto, exactamente,
0: No, pero por semana impresionante la cantidad que, que nos llegan, Este, lo vamos dosificando siempre, tenemos ahí guardado, invitamos a cualquier empresa que quiera publicitar sobre eso, tenemos un alcance tremendo. En las redes sociales lo que sale Rugen al Minuto, impresionante. Y acá pero, yo, hablar, pero,
3: pero yo no tiene ¿eh? un león...
0: Claro, eh, claro, eh, claro. señora la, la se gente de Paullo, le decimos, La que se acá está pariendo, espera, eh. si quieren, acá estamos, a ver, vamos con Rugen la al que, Minuto. Con, no email, con Agustín, no Agustín Esparvieri. Eh.
5: Continuamos con el programa y los invitamos ahora a ver nuestro compilado de Rugen al Minuto, la sección en donde destacamos a los nuevos y nuevas asociadas al minuto eh, que se unen a nuestro club. Comenzamos a ver los Ruggen el Minuto esta semana Tenemos en pantalla a Baltasar de Baños Asociado por su papá Adrián Ahí lo estamos viendo en pantalla Bien eh, pincharrata rata desde la cuna Siguiendo a León, Felicitaciones para toda la familia También tenemos a Santiago, Mahuat que eh, fue asociado por sus padres Caro y José Ignacio, ahí lo estamos viendo con su gorra eh, pincha rata, siempre ahí con los colores del león, y por último vemos a Jerónimo, que fue eh, asociado por Augusto y Maite, así que también le enviamos un saludo a toda la familia eh, y bienvenido Jerónimo a la familia eh, de Estudiantes de La Plata. Y recuerden que el programa de esta noche se podrá revivir de a partir de mañana eh, en nuestra web, también en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Además los invitamos a todos y todas que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter para enterarse todas las novedades y ver todo el contenido de Acá Hay Una Escuela lleno de cultura pincha rata. Continu Ahí estábamos, gracias a
0: Agus Esparvieri. Este, Nando Nando del 510, <ríe> me lo mandan desde la cielo, está increíble. dice, Fede jugó un par de años en LiFi para el Club Hernández, yo soy categoría 71 y me acuerdo que nos quedábamos después de jugar para ver la 72 en la que jugaba Federico. Era un deleite verlo jugar a los 11 años. Un abrazo grande a toda la familia pincha, ¿eh? Sí, es Nando.
1: Es cierto, es cierto, jugamos a Hernández, sí. Tenemos un equipo. estudiantes Hernández. Y todos, todos. Eh, Marcelo Ferreira, Gastón Molinari, Germán Mestre, Gonzalo Lastra, Casiano. ¿Leo Casiano jugó Hernández? Sí, sí, también. ¿También? No me acordaba. Sí. Sergio. Eh, Sergio Gansoli Sí, Sergio jugaba también. Eh, sí, jugamos. Uno o dos años, creo, sí. había un torneo nocturno y sí, había se nocturno, se no, no, sí, tremendo, exacto, tremendo, exacto. Sí, tremendo sí, sí, sí sí un equipazo. Sí. Sí. Mira,
0: ¿sabes que me escribe? Gustavo Vincas <ríe> dice: Cuando quieran, son recontra bienvenidos en Madrid. Si vienen en... yendo, yendo, Gustavo, <risa> <risa> olvídate. ¿eh? Si caen en verano, avisame y preparo un cordero patagónico al, al asador. Empezás a juntar leña. ¿eh? Ahí estamos. Olvídate, qué lindo lugar, qué sí, linda Quinta es, el no, Chajá, ¿no? Linda Quinta la de, la de Gustavo, y ¿cómo comimos ese día? Tremendo, bueno, me acuerdo de esa cosa, un abrazo grande a toda la gente eh, de Madrid. Bueno, la última pregunta, eh, que, que, que es una pregunta que tenemos de rutina en el programa, este, y, y, y refiere a, a, a qué representa estudiante en su vida, o podría ser, si no, este, cómo tienen que definir a estudiantes... Eh, ante una persona que a lo mejor no tiene la más mínima idea, que, que son pocos porque prácticamente todo el mundo sabe que existe estudiante de La Plata, pero siempre jodemos, pero te toca, no sé, en Finlandia un finlandés y le tenés que explicar de qué se trata este club.
1: Eh, creo que es como la vida, el nacer... Crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Nacimos con la estudiante, vivimos con la estudiante, tuvimos hijos con la estudiante y nos vamos a morir con la de estudiante.
2: Sí, realmente es así. Uno nació prácticamente aquí, eh, vivió la etapa de juventud, eh, y llegamos a la vejez de la misma manera con un sentimiento con pasión conseguir eh, viendo de qué manera se puede mejorar las cosas y bueno este creo que, que nos dio todo que me dio por lo menos a, a mí me dio todo
0: Estuvimos haciendo este programa A través de la Cielo, de la 103.5 Estuvo operando desde la Cielo Chucho Barilati, le mando Un abrazo muy grande este, Tengo que cumplir con algunas Cuestiones más comerciales, ¿no? ¿Ya sacamos todo? Perfecto, qué lindo Cuando terminamos así este, Estuvieron con nosotros durante dos horas Aquí acompañándonos Roberto Sicora, Federico Sicora eh, Pasó a través de nuestro Programa también Marcelo Troviani oh. Lo hizo Oscar Hernando eh, de la natación pincha, bueno <coughs> redondito el programa, también estuvo eh, Nadia de la Serna eh, de la subse de género y, y,
3: y también del de boxeo pincha ¿eh? bueno nada, queda meter todo el domingo pero desde afuera, desde adentro desde donde se pueda estar, acompañar, apoyar obviamente con la bronca que pueda llegar a generar eh, un mal momento pero nada, cuando llega el domingo no,
0: una cosa para la gente estudiante,
3: no hay que engancharse tanto
0: en la rosca en redes sociales, porque el que está del otro lado no se sabe quién es, o sea, no, jamás se sabe quién es, puede ser este, un hincha de otro club que no tiene vida propia, que no sabe a dónde ir porque no tiene un estadio como este, este y que está tirando ahí, entonces no te enganches en esa si soy estudiante, porque el que está ahí... Eh, tirando eh, en contra de nuestra institución, no es pincha, no merece ser pincha, no merece resp re respuesta alguna. ¿sí? Si viene alguien acá que se quiere hacer llamar de estudiante al club, lo hace y puede plantear lo que tenga que plantear en los términos que corresponden, no, en redes sociales, insultando, denostando, metiendo a, 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 a personas en la misma bolsa, haciendo responsable a, a gente que, 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 que nada tiene que ver con, con las cuestiones de, de algo tan volátil como el fútbol, este, donde hay tantas cosas para tener en cuenta. Así que eh, somos integrantes de un club al que amamos, lo vivimos, lo transitamos, estamos en el Hirchi, estamos en la sede, vamos al Country Club como muchos pinchas que están del otro lado sí. Eh, entonces como mensaje para la gente de estudiantes para los que están del otro lado a los cuales les agradecemos siempre que nos acompañan en la semana en las redes sociales hasta TikTok tenemos ¿eh? ahora vas a hacer uno TikTok, ¿eh? hasta no, TikTok me falta. Este, eh, a todos eso le digo en serio no le demos disculpa, no vayamos a la discusión esa berreta en las redes sociales eh, militemos el club eh, el club está para habitarlo el club es de los socios, de las socias y de los hinchas así que militemos el club habitémoslo y tiremos para adelante eh, con buena energía porque las cosas siempre fueron así juntos y juntas salimos adelante arriba estudiantes siempre nos encontramos la semana que viene nos vamos con nuestro himno como siempre
3: más que nunca el himno Falta la frente y
0: la pata al peso y la otra pata de color triunfante.